0: Capítulo 5 de Tradiciones Peruanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Mario Pineda. Amor de Madre. Crónica de la época del virrey Brazo de Plata. A Juana Manuela Gorriti. Juzgamos conveniente alterar los nombres de los principales personajes de esta tradición pecado venial que hemos cometido en la emplazada y alguna otra. Poco significan los nombres si se cuida de no falsear la verdad histórica, y bien barruntará el lector qué razón y muy poderosa habremos tenido para despautizar prójimos. I En agosto de 1690 hizo su entrada en Lima el excelentísimo señor don Melchor Portocarrero Lazo de la Vega, conde de la Monclova, comendador de zarza en la orden de alcántara y vigésimo tercio virrey del perú por su majestad don carlos ii además de su hija doña josefa y de su familia y servidumbre acompañaban desde méxico de cuyo gobierno fue trasladado a estos reinos algunos soldados españoles distinguíanse entre ellos por su bizarro y marcial aspecto don fernando de vergara hijo de algo extremeño, capitán de gentiles hombres lanzas, y contábase de él que entre las bellezas mexicanas no había dejado la reputación austera de monje benedictino. Pendenciero, jugador y amante de dar guerra a las mujeres, era más que difícil hacerlo sentar la cabeza, y el virrey, que le profesaba paternal afecto, se propuso en Lima casarlo de su mano por ver si resultaba verdad aquello de estado muda costumbres. Evangelina Zamora amén de su juventud y belleza tenía prendas que la hacían el partido más codiciable de la ciudad de los reyes su bisabuelo había sido después de jerónimo de aliaga del alcalde Rivera, de martín de alcántara y de diego maldonado el rico uno de los conquistadores más favorecidos por pizarro con repartimientos en el valle del rimac el emperador le acordó el uso del don y algunos años después los valiosos presentes que enviaba a la corona le alcanzaron la merced de un hábito de santiago con un siglo a cuestas rico y ennoblecido pensó nuestro conquistador que no tenía ya misión sobre este valle de lágrimas y en mil seiscientos lió el petate legando al mayorazgo en propiedades rústicas y urbanas un caudal que se estimó entonces en un quinto de millón el abuelo y el padre de evangelina acrecieron la herencia y la joven se halló huérfana a la edad de veinte años, bajo el amparo de un tutor y envidiada por su riqueza. Entre la modesta hija del conde de la Monclova y la opulenta limeña se estableció en breve la más cordial amistad. Evangelina tuvo así motivos para encontrarse frecuentemente en palacio en sociedad con el capitán de gentiles hombres, que afuera de galante no desperdició coyuntura para hacer su corte a la doncella, la que al fin sin confesar la inclinación amorosa que el hidalgo extremeño había sabido hacer brotar en su pecho, escuchó con secreta complacencia la propuesta de matrimonio con don Fernando. El intermediario era el virrey nada menos, y una joven bien doctrinada no podía inferir desaire a tan encumbrado padrino. Durante los cinco primeros años de matrimonio, el capitán Vergara olvidó su antigua vida de disipación. Su esposa y sus hijos constituían toda su felicidad, era, digámoslo así, un marido ejemplar. Pero un día fatal hizo el diablo que don Fernando acompañase a su mujer a una fiesta de familia y que en ella hubiera una sala donde no solo se jugaba la clásica malilla abarrotada, sino que, alrededor de una mesa con tapete verde, se hallaban congregados muchos devotos de los cubículos. La pasión del juego estaba sola adormecida en el alma del capitán, y no es extraño que a la vista de los dados se despertase con mayor fuerza. Jugó, y con tan aviesa fortuna que perdió en esa noche veinte mil pesos desde esa hora el esposo modelo cambió por completo su manera de ser y volvió a la febricitante existencia del jugador mostrándosele la suerte cada día más rebelde tuvo que mermar la hacienda de su mujer y de sus hijos para hacer frente a las pérdidas y lanzarse en ese abismo sin fondo que se llama el desquite entre sus compañeros de vicio había un joven marqués a quien los dados favorecían con tenacidad y don fernando tomó a capricho luchar contra tan loca fortuna muchas noches lo llevaba a cenar a la casa de evangelina y terminada la cena los dos amigos se encerraban en una habitación a descamisarse palabra que en el tecnicismo de los jugadores tiene una repugnante exactitud decididamente el jugador y el loco son una misma entidad si algo empequeñece, a mi juicio, la figura histórica del emperador Augusto es que, según su etonio, después de cenar, jugaba a pares y nones. En vano, Evangelina se esforzaba para apartar del precipicio al desenfrenado jugador. Lágrimas y ternezas, enojos y reconciliaciones fueron inútiles. La mujer honrada no tiene otras armas que emplear sobre el corazón del hombre amado. Una noche, la infeliz esposa se encontraba ya recogida en su lecho, cuando la despertó don Fernando pidiéndole el anillo nupcial. Era este un brillante de crecidísimo valor. Evangelina se sobresaltó, pero su marido calmó su zozobra, diciéndola que trataba solo de satisfacer la curiosidad de unos amigos que dudaban del mérito de la preciosa alhaja. ¿Qué había pasado en la habitación donde se encontraban los rivales de tapete? Don Fernando perdía una gran suma, y no teniendo ya prenda que jugar se acordó del espléndido anillo de su esposa la desgracia es inexorable la valiosa alhaja lucía pocos minutos más tarde en el dedo nular del ganancioso marqués don fernando se estremeció de vergüenza y repondimiento. despidióse el marqués y vergara lo acompañó a la sala pero al llegar a ésta volvió la cabeza hacia una mampara que comunicaba al dormitorio de evangelina y al través de los cristales viola sollozando de rodillas ante una imagen de María. Un vértigo horrible se apoderó del espíritu de don Fernando, y rápido como el tigre, se abalanzó sobre el marqués y le dio tres puñaladas por la espalda. El desventurado huyó hacia el dormitorio y cayó exánime delante del lecho de Evangelina. II. El conde de la Monclova, muy joven a la sazón, mandaba una compañía en la batalla de Arras, dada en 1654, su denuedo lo arrastró a lo más reñido de la pelea y fue retirado del campo casi moribundo restablecióse al fin pero con pérdida del brazo derecho que hubo necesidad de amputarle él lo sustituyó con otro plateado y de aquí vino el apodo con que en méxico y en lima lo bautizaron el virrey brazo de plata en cuyo escudo de armas se leía este mote ave maría gratia plena sucedió en el gobierno del perú al ilustre don melchor de navarra rocaful con igual prestigio que su antecesor aunque con menos dotes administrativas de lorente de costumbres puras religioso conciliador y moderado el conde de la monclova edificaba al pueblo con su ejemplo y los necesitados le hallaron siempre pronto a dar de limosna sus sueldos y las rentas de su casa en los quince años y cuatro meses que duró el gobierno de brazo de plata período a que ni hasta entonces ni después llegó ningún virrey disfrutó el país de completa paz la administración fue ordenada y se edificaron en Lima magníficas casas verdad que el tesoro público no anduvo muy floreciente, pero por causas extrañas a la política. Las procesiones y fiestas religiosas de entonces recordaban, por su magnificencia y lujo, los tiempos del conde de Lemos. Los portales, con sus ochenta y cinco aros, cuya fábrica se hizo con gasto de veinticinco mil pesos, el cabildo y la galería del palacio, fueron obras de esa época. En 1694 nació en Lima un monstruo de dos cabezas y rostros hermosos, dos corazones, cuatro brazos y dos pechos unidos por un cartílago. De la cintura a los pies, poco tenía de fenomenal, y el enciclopédico limeño don Pedro de Peralta escribió con el título de Desvíos de la Naturaleza un curioso libro en que, a la vez que hace una descripción anatómica del monstruo, se empeña en probar que estaba dotado de dos almas muerto Carlos el hechizado en 1700, Felipe V, que lo sucedió, recompensó al conde de la Monclova haciéndolo grande de España. Enfermo, octogenario y cansado del mando, el virrey Brazo de Plata instaba a la corte para que se le reemplazase. Sin ver logrado este deseo, falleció el conde de la Monclova el 22 de septiembre de 1702, siendo sepultado en la catedral, y su sucesor, el marqués de Casteldos Rius, no llegó a Lima sino en junio de 1707. Doña Fosefa, la hija del conde de la Monclova, siguió habitando en palacio después de la muerte del virrey, mas una noche, concertada ya con su confesor, el padre Alonso Mesía, se descolgó por una ventana y tomó asilo en las monjas de Santa Catalina, profesando con el hábito de Santa Rosa, cuyo monasterio se hallaba en fábrica. En mayo de 1710, se trasladó doña Josefa Portocarrero Lazo de la Vega al nuevo convento del que fue la primera abadesa. 3. Cuatro meses después de su prisión, la Real Audiencia condenaba a muerte a don Fernando de Vergara. Este, desde el primer momento, había declarado que mató al marqués con alevosía en un arranque de desesperación de jugador arruinado. Ante tan franca confesión, no quedaba al tribunal más que aplicar la pena evangelina puso en juego todo resorte para libertar a su marido de una muerte infamante y en tal desconsuelo llegó el día designado para el suplicio del criminal entonces la abnegada y valerosa evangelina resolvió hacer por amor al hombre de sus hijos un sacrificio sin ejemplo vestida de duelo se presentó en el salón de palacio en momentos de hallarse el virrey conde de la monclova en acuerdo con los oidores y expuso que don fernando había asesinado al marqués amparado por la ley que ella era adúltera y que sorprendida por el esposo huyó de sus iras recibiendo su cómplice justa muerte del ultrajado marido la frecuencia de las visitas del marqués a la casa de evangelina el anillo de ésta como gaje de amor en la mano del cadáver las heridas por la espalda la circunstancia de habérsele hallado al muerto al pie del lecho de la señora y otros pequeños detalles eran motivos bastantes para que el virrey dando crédito a la revelación mandase suspender la sentencia el juez de la causa se constituyó en la cárcel para que don fernando ratificara la declaración de su esposa mas apenas terminó el escribano la lectura cuando vergara presa de mil encontrados sentimientos lanzó una espantosa carcajada el infeliz se había vuelto loco pocos años después la muerte cernía sus alas sobre el casto lecho de la noble esposa y un austero sacerdote prodigaba a la moribunda los consuelos de la religión los cuatro hijos de Evangelina esperaban arrodillados la postrera bendición maternal. Entonces la abnegada víctima, forzada por su confesor, les reveló el tremendo secreto. «El mundo olvidará», les dijo, «el nombre de la mujer que os dio la vida. Pero habría sido implacable para con vosotros si vuestro padre hubiese subido los escalones del cadalso». Dios, que lee en el cristal de mi conciencia, sabe que ante la sociedad perdí mi honra porque no os llamasen un día los hijos del ajusticiado. Fin del capítulo 5